0: おはようございます。2022年、令和4年6月25日土曜日、本日も新聞解説、ながら劇をやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、アメリカの話ですけれども、えー、アメリカの連邦最高裁判所、24日にですね、人工妊娠中絶をこれまで合衆国、アメリカ合衆国憲法上の権利として、人工妊娠中絶を合法認めるぞという1973年の判決。こちらを覆す、ひっくり返す判断を下しました。これにより、アメリカ、中絶の権利に対する憲法上の保障がなくなるということになり、今、アメリカ全米でですね、半数以上の州が中絶の禁止や制限、こちらの方にね、動いていく状況の中、こちら、アメリカ保守派がね、求めている中絶の禁止。こちらの方にね、アメリカが動いていくという流れになってきています。今年11月秋にですね、アメリカ中間選挙を控えております。アメリカ4年に一度大統領選挙ありますけれども、その間真ん中に当たる2年、2020年がね、この前のトランプ大統領とバイデン大統領が対決したアメリカ合衆国、大統領選挙ありましたけれども、それから2年後に当たる今年2022年11月に中間選挙として上院と下院の選挙、こちらが控えているということになっています。その状況、ここはですね、バイデン政権において4年の任期のちょうど中間に当たるということから、これまでのバイデン大統領率いる民主党の政治に対して、有権者がどのような判断を下すのかという意味でね、非常に注目される選挙であるわけですが、今回、連邦最高裁判所の方で、中絶の権利擁護、これを求めるリベラル派、民主党とかはね、リベラル派と言われる人たちが多く、中絶の問題以外だと、銃の規制とかね、こういったものをやっていこうという人、あるいは多様性とか、ね、人権とか、こういったところに金陰な人、そういったところに熱心な人たちが民主党支持層には多いということになります。一方、共和党、こちらは、ね、保守派と言われていて、アメリカの銃を持つ権利というもの、これは自由で叱るべきものなんだと。まあ、リベラルっていう言葉はね、えー、そのままだと自由っていうことを意味するので、えー、自由をね、持つ自由。えー、これをね、社会全体が規制するんじゃなくて、統制するんじゃなくて、えー、ここが自由に選んだらいいじゃないかっていうのをね、なんとなくリベラル派って聞くと思うわけですが、えー、アメリカの中心的な考え方、アメリカの基本となる考え方に対して、えー、違うよ、えー、こういうふうに、ね、もっと動きを見せていこうよっていうのが、まあ、主に考える上でのベースとして捉えていただければと思うので銃、えー、規制に関してはリベラル派の方が規制を進めていくべきだっていう主張を持っている人が多い必ずしも、ね、全員が全員そういう主張だというわけではないですけどリベラル派、えー、というふうに覚えておくとおいいのかなと思います。ていますがえー、共和党の方では、ねあの、共和あ党民主保守派の方では中絶の、えー、禁止だったりとか銃のお保有するのはこれはアメリカ合衆国市民として当然の権利だと、えー、そういったふうに、ね、思っている人たちが多いということですが今回のおアメリカ最高連邦最高裁こちらの判断ですけれども、えー、妊娠15週より後の中絶えー、原則禁じる南部ミシシッピ州の法律の合憲性。妊娠15週より後の中絶。これダメだというふうにするのが、えー、本当に正しいことなのか。アメリカのね、えー、憲法上、それが問題ないのかということに対する訴訟に対して、えー、今、最高裁,裁判所、保守派の判事が5人、リベラル派判事が3人ということで、えー、保守派5人については、この中絶、えー、ミシシッピ州の妊娠15週より後の中絶、原則禁止だっていうのは、これは別に、うん、全く問題ないんだっていうのが保守派判事5人の判断。えー、リベラル派判事3人は、えー、それに対して中絶、えー、の権利、えー、これをね、えー、容認しなければならない。なので、15週より後の中絶原則禁じるというミシシッピ州の法律、これは、違憲であると。憲法に、ね、違反しているというふうに判断をしましたが、えー、長官であるうこう保守派が多いだけじゃなく、えー、ロバーツ長官という、ね、長官もこちらの判断容認する立場を示したということで、えー、アメリカはもともとその1973年の人工妊娠中絶を憲法上の権利と認めた判決の中では一般的に妊娠23週前後とされる胎児が、子宮外でも生育可能になるまで、要はね、えー、自立して、えー、生きられる、生育可能になる、えー、23週前後までの中絶を認めているということで、えー、下級子これをもとに同州法の施行差し止めを命令。えー、同州、ミシシッピ州のことですね。ミシシッピ州が、えー、15週、妊娠15週より後の中絶を原則禁止するっていうことを、えー、差し止められたことに対してですね、いやいやと、最高裁ちゃんと判断してくれよということで上訴したところ、えー、州法の容認だけでなく、1973年判決時代の見直しも求められており、えー、権利覆す判断、になっていくということです、えー。アメリカという国、いろんなね、権利を認めていくっていう方針、方向性が強い、えー、自由の国だっていう風なね、印象、えー、お持ちの方も多いと思いますが、えー、妊娠のね、えー、中絶、人工中絶の問題については、まあ、これは宗教とか、あそういった、ねえー、慣習とか、その人々の考え方というものが根、ね、強く強く持って持たれています。えー、妊娠、中絶、我々ね、えー、日本社会においては中絶という問題は、まああのー、親の権利というか母体の権利、女性の権利と、いうものというかですね。まあ、江戸時代の昔から、あの、まあ、中絶、水に流すっていうのは、まあ、親の判断とかそういったもので、権利、選択の権利、権利がある。なので、えー、中絶禁止とかね、中絶反対っていうふうに、えー、捉えると、まあ、全近代的というか、まあ、日本の場合はね、全近代でも OK だったっていうわけですけれども、なんか、あの、遅れてるっていう感じになってるわけですが、これ前このね、新聞解説ながら聞きでも言ってます通り、英語だと、中、え、絶、ー、賛成と中絶、えー、反対っていう言葉ではなくて、えー、どっちもですね、賛成っていう表現になってるんですね。プロ、えー、支持するっていう言葉が頭について、人工中絶賛成はプロチョイス、選択を重視します。選択を支持します。っていうプロチョイスっていう言い方をするんですね。これは、女性が産む、産まない、えー、選択権、これを認めていくんだっていうプロチョイス。えそれに対して、中絶、日本語だと、ね、反対っていう言い方になるものが、英語だとプロライフ、生命を尊重します。受精卵の命というもの、これは誰にも不可侵のものである。それは、あ親だろうが、その母体だろうが、そういったものが、あのー、その受精卵が生き抜く、生き延びるという権利を奪うということは何、何人たりともできないことであると。で、まあ、あのカトリック教会とか含めてですね、キリスト教の伝統的な考えですと、まあ、その人工受精卵の時点でもう既に生命の誕生だと捉えており、そこの命を奪うということは、それは命を奪ってしまうということになると。いうことで、えー、生命を尊重しますということで、プロライフという言い方をするわけなんですよね。えー、なので、どちらもね、あのー、ネガティブな表現ではなくて、どちらも賛成だっていう表現で、えー、語られているということ。えー、ここの部分がね、やっぱ言葉の、お難しさというか、面白さというかですね、日本語の場合だとね、どうしても、その、中絶禁止。禁止っていうとね、なんかこう、やっぱり、後ろめたい。さというかですね。な、なんで禁止なんだよっていう感覚。えー、そういったことが弱気されるし、えー、禁止と禁止じゃないっていう表現になっちゃうとね、二項対、まあ、対立してるんですけど、プロチョイスとプロライフでも。あの、概念的には当然対立してるんですけれども、やっぱり支持しやすさとか、あ、生命尊重それはそうだよ。生命尊重大切じゃないかっていう風になって、えー、ね、なりやすくなるじゃないですか。なので、まあ、やっぱりこの辺りの言葉の感覚というかねあのどうしてアメリカではこういう考え方するんだろうとかそういう人が多いんだろうっていうことを考える時にやっぱり原点に当たる翻訳じゃなくてねあの言語で当たって考えてみるとかあその雰囲気をね、えー、感じるっていうのはねすごく大切なことだなと思います。えー、アメリカ社会、えー、どんどんね、今、保守傾向が強まっているという側面もありますが、その一方で、銃規制については、えー、上院を65対35で通過し、下院でも、えー、民主党の方が多いので、銃規制、えー、この前の銃乱射事件を受けて、重、えー、銃規制について一歩一歩と、進んでいいるという側面もあります社会全体、世の中全体がどうなっていくのかというところ、アメリカという国の,その、ね、リベラル派の動きとか保守派の動きというものは世界にも、ね、大きな影響を与える側面もありますので、しっかりと注目して引き続き見ていきたいなと思います。はい、それでは、丸二の話題としまして、えー、日経新聞の方でね、厚生労働省、えー、企業に対して従業員に副業を認める条件などの公表を求める方針だということで、えー、もし副業を制限する場合はね、その理由を含めて開示するよう促すということ、えー、働く人は勤め先を選ぶときに、副業のしやすさを判断材料にできるようになっていく、させていくべきだということで、副業や兼業について定めた厚生労働省の指針。こちらを来月7月にも改定していくという方向性を今、厚生労働省を見せています。労働政策審議会。厚生労働大臣のですね、諮問機関である、労働政策審議会での議論を経て正式に決めていくということですが、まあ、これが今ね、情報がリークされている時点で、厚労省としては、もう事実上これやっていくよと。なので、早めに、ね、動き出しをしなさいという、まあ、こういった意図があってリークしているんだなというふうに思いますが、今回の指針、方針ガイドライン、7月に改定していきますが、罰則などの強制力はなく、あくまでも国から企業側に対して、要請、リクエストという位置づけとなっていくということで、今後、厚生労働省、経団連といった経済団体とも連携していくことで、副業禁止の比率が高い大企業などに指針に基づいた対応を求めていくということで、えー、厚生労働省の指針、すべての企業を対象に原則副業を認めるよう現状でも促しているわけですが、えー、それに対してですね、どうして、えー、副業を認めないのか、何がダメなのか、どういった理由で制限しているのかということを、えー、しっかりとですね、あのー、示していくようにということで、えー厚生労働省指針をね、改定していこうということですが、現在の指針、ガイドラインにおいては、えー、丸労働者の安全、丸る業務秘密の保持、丸3、業務上の競合回避、ま4、就労先の名誉や信用、この4点のいずれかを妨げる場合、企業側としてはね、従業員、労働者に対して、副業禁止、えー、制限、えー、ということがね、できると定めているということですが、日本政府としてはね、副業の普及、成長分野への人材移動につながったりとか、働き方の多様化、そういったものにつながって、雇用の流動化の後押しにもなっていくだろうということで、えー、副業をね、どんどん進めていこうということを考えておりますが、クラウドソーシングのランサーズによりますと、今、常時雇用先とは別に、副業を持ったり、雇用形態に関係なく、2社以上の企業と契約する、兼業の形で働いたりする、国内労働者数、2021年の推計で812万人だったということで、前年比 15% 増、労働力人口全体の1割を占めているというようなね、今、副業兼業の状況だということですが、今ね、テレワークなども増えて、元々の勤め先以外の仕事も手がけやすくなったりとか、副業する人、副業ができる環境、こういったものがね、整ってきているという状況の中企業側の情報開示進めていくことによって、えー、その従業員が、ね、副業をしたいから、まあ、この会社に勤めるか勤めないかとか、ねまあ、そういったことが考えられるようにやっていこうということかなと思います、えー、欧米では多様な働き方の手段として副業を広がっているということでドイツやイギリスでは競合企業での勤務などを除いて副業への制限は認められておらずえー、労働市場の流動性の高いアメリカでも、えー、副業への法的規制はないという状況の中、まあ日本どういうふうに、えー、状況変わっていくのか変わっていかないのかっていうことだと思いますが、やっぱり問題になってくるのはですね、副業とかをしたときに、やっぱりその労働時間の把握とか、そのあたりですよね、えー、例えば本業のところで、えー、当然ね、あのー、本業を先、常時雇用している先としては、えー、1日8時間、週40時間、えー、月にしてね、160時間程度働いてもらう前提で、えー、組んでいると。で他、休んだりとか、長期間のね、あの長期労働になったりとかしないようにね、っていうことで、えー、見ているわけですけれども。副業をするとなると、えー、そこで、ね、外側で時間を使うということになるので、えー、健康管理とかね、えー、そういったところについて誰がどう責任を持つのと。労働者の非えー、雇用側がね、えー、労働者に対する時間管理とか、そういったことの義務を負っているっていうところ。えー、このあたりについてね、どういうふうにしていくのか。だから僕はなかなかやっぱ難しい話というかね、あのー、な、なんて言ったらいいんでしょうね。本来的に言えば、副業をしなくてもいいようになっていくっていうのがね、僕はあるべき姿なんじゃないのかなと。あるいは、えー、フリーランスの人とかね。その、そもそも、副業じゃなくて、兼業えー、兼業を進めていくっていうのは僕ありだと思うんですよね。フリーランスの人がいろんなところに、えー、こう、その、オンデマントベースって言ったらちょっとあれですけれども、あの、案件ごとにね、えー、どの会社のどのプロジェクトに参加していくのかみたいな、まさにフリーランス。えー、自分のフリーランスっていう語源はランスっていうのはあの、槍のことですけれども、まあ、傭兵部隊でフリーで自分のこの槍、えー、どこでもね、高く買ってくれるところで使うぜっていうような、まあそういったことが語源なわけですから、まあ,あの手に職持っているう IT 技術者とか。そういった人たちが、えー、より兼業しやすくなるとかそういったところの側面とか後押しとか、えー、そういったことを目指す人に対する技術力のね向上のリスキリングとかそういったものの支援っていうのがあ求められてるんじゃないのかなと思います副業をしやすくするっていうことまあもちろんね副業がしやすい環境を整えていくっていうのはね決して僕は反対するわけじゃないですけれども、えーうん、なんかその、ね、より良くしたいっていうために副業していくっていうのはいいと思うんですが、なんか現状すでにも生活が苦しいこのままだ作っていけないから副業するっていうのは、ただ単に、時間外労働を助長させていくというか、えー、ね、その自分たちが雇用されている正社員のところでは時間管理、時間外労働してない、えー、残業してないんだけれども、他の企業で残業していると。事実上その人から見たらね、全体の時間っていうのは、あの、160時間を超えて働いてるみたいな状態になっているわけですから、なんかその辺のところの改善を、ね、どういう風にしていくのかっていう、えー、日本社会全体の,この賃金の在り方とかね、やっぱ、あのー、賃上げに向けて何をしていくべきなのかっていうことを考えていく、それが本丸、まあ、なんじゃないのかなと思います。当然、その副業をしたい人とかが、ね、副業しやすくするとか。ああ兼業しやすくするっていうのは当然、えー、必要な対策手当だと思うんですけれども、えー、生活区でね副業をしなきゃいけないっていう事態をどう解消していくのか、そのためにはまあまあ耳たこですけどやっぱ賃上げをねどういう風うに日本社会実現させていくのかということが非常に重要なんだろうなと思っています。はい。それでは、丸三の話題としまして、えー、逮捕歴、えー、逮捕された、経歴、逮捕歴に関する、ツイッター投稿、こちらの削除が認められるかどうかが争わ、争われた訴訟で、えー、最高裁、第二小法廷、えー、草野光一裁判長は、昨日24日に、原告の男性の請求を認め、えー、アメリカツイッター社に対して、投稿の削除を命じました。えー、削除、認めなかった2審、東京高裁判決を破棄し、えー、ツイッター社側が逆転敗訴することが、これでね、確定したということになります。逮捕歴に関するツイッターの投稿の削除を、め、え、ぐ、ー、って最高裁判決、初めての初判断ということになりますが、えー、今回、えー、第二章法廷では、新たな基準を示さずに、えー、今回のケース、あくまでも総合的に判断し、この個別具体の、えー、今回の事例については、削除が、正しいと。というふうに結論を導いたということですが、え今後もね、司法の場で、えー、個別の事情を踏まえて判断を積み重ねていくというふうに見られています。えー、日本、ツイッター利用者、アメリカに次ぐ規模で月間4500万人超とされるということでね、えー、私、リートンもツイッター,ー使用しておりますけれども、えー、同種の削除、削除要請、えー、増えていき、対応が求められることも想定されるということです。えー、今回の訴訟、建造物侵入容疑で2012年に逮捕され罰金の略式命令を受けた男性が起こしたもので罰金納付後逮捕に関する指名入りの投稿が Twitter 上で閲覧できる状態が続くのはプライバシー侵害に当たるとして削除を求めたものです今回第二小法廷は逮捕から時間が経過して刑の言い渡しが効力を失ったことを挙げ事件は公共の利害との関わりが小さくなったと指摘男性が公的な立場にないことなども考慮し公表されない利益は投稿が閲覧され続ける理由に優越されると認めるのが相当と結論付けたということで今回は裁判官4人全員一致による結論だったということです今回の訴訟とは別に最高裁2017年の Google の検索結果削除こちらをめぐる決定ではネット上で大きな役割を担う Google などを情報流通基盤と認定プライバシー保護が情報公表の利益より明らかに優越する場合に削除できるとし、その際の判断基準を示していました。第二小法廷はこの基準などに沿って削除すべきかどうかを判断しましたが、ツイッターが情報流通基盤であるか否かは言及せずに、個別事情の検討に終始したということで、えー、普遍的なね、総合的な判断というもの、えー、こういったものが出るということにはなれませんでしたが、えー、ツイッター社削除を命じるという今回判断になっていますと。えー、近年ね、プライバシー保護の新しい権利として、世界的に忘れられる権利。えー、こちらがね、非常に、あのー、重要視とか、検討されるという状況になっており、えー、EU ではね、2014年に司法が認め、2018年に権利として明文化されていますが、えー、アメリカでは一部で法制化されるものの全米には波及されず、えー、日本においてもね、導入議論が見送られているというふうに忘れられる件になっております。えー、このね忘れられる権利どういうふうにこう、ねえー、考えていくのかあ伝統的に表現の自由、えー、こういったものとね、えー、こうぶつかる側面もありますしどういうふうにみんなのね、えー、尊厳を守りつつ公共性のある情報をどういうふうに考えていくのか。あデジタルタトゥーのね、削除も含めて、どういう風に忘れられる権利を認めていくのか、ネット社会における、えー、ステイグマをね、えー、外していくことができるのかというところはポイントになってくるのかなと思います。えー、犯罪についてもね、今回あの、建造物侵入のっていうね、話なわけですけれども、やっぱりこれが例えば性犯罪とかね、そういったものになっていったときに、公共、そのプライバシーの保護の問題と公共的な、そのメリット、それはね、やっぱりまた話も別になってくると思いますし、あのやっぱり個別,個別事情を勘案して判断するというのはしばらくはせざるを得ないのかなと思いますが、やっぱりその、まあ、簡単に言うとですね、あの、僕個人として思うことは、やっぱり、えー、人間ね、当然、あの過去のことだけじゃなくて、あの現在から未来に向けてね、えー、未来思考で生きていくべきだし、えー、考えていかなきゃいけないけれども、えー、現在も未来もね、やっぱり過去から作られてきて、えー、しまうものであるということ。えー、なので、やっぱり自分の過去、えー、我々ね、一般社会の人間として、えー、自分の過去をどういう風にしっかりと見つめ直して、えー、恥じない行動未来において、えー、自分の過去となる今現在の行動がね、えー、きちんとこう考えてて、えー、行動していくことができるのかその一歩一歩ね、えー、決して、まあ、人間どうしても忘れたいことって、ね、あの時若かった、あの時あの前のあれは恥ずかしかったなとかね、えー、消え去りたい、穴があったら入りたいみたいに思うことってのはあるわけです。そういったその犯罪とかね、逮捕歴っていうことに限らず。えー、そういったものがね、やっぱり極力ないように、えー、一歩一歩どういうふうに行動していくのか。えー、そしてそういうものがあったときに自分の中で、えー、咀嚼してきちんと人にね、なぜそんなことをしたのかっていうことが説明できる。えー、事実は事実としてあるんだけれども、こういうふうなことだったんだよということがね、言えるようにしていくっていう。まあそういったことがあ、個人としてはまずは大切なのかなと思います。えー、そして、えー、ネット上でね、何かやっぱり問題が起きたときに、ぜ、え、ぜ、ー、ひひで考えていく。自分のね、えー、要求すべきことを、えー、主張していくということ。えー、今年はね、あのー、刑法改正で、えー、侮辱罪の厳罰化とか、いろんな、あのー、新しく SNS 上をめぐった問題で、えー、法律変わっていく側面もあります、えー。時代とともにね、いろんなものの権利とか義務というものは変わっていきますので、えー、常に社会動向を見つめていきながら、自分の行動、こういったものもね、アップデート、行動様式をアップデートしていくっていうのが非常に重要なんだろうなと思っています。はい。それでは、丸四の話題としまして、えー、核兵器禁止条約、えー。こちらのね、第1回定約国会議、えー、6月23日に閉幕したことを受けて、えー、お話ししていきたいと思いますけれども、えー、ウクライナ侵攻を続けるロシア、えー、プーチン大統領、核兵器の死をちらつかせている中、核なき世界、核禁止、核兵器をね、禁止する世界に向けて、えー、即時の行動を核禁条約、定約国会議、えー、呼びかけたということになっておりますが、核保有国、軍拡に舵を切っており、イギリスとかもね、あのー、核兵器、核弾頭を増やしていくというようなことを方針をね、掲げたりとかしている中、核兵器廃絶の理想と現実の溝の大きさが改めて浮き彫りになったというのが今回の会議の一だまの姿なのかなというふうに思っています。歴史的な偉業を達成した。議長を今回務めたオーストリア外務省の、えー、クメント軍縮局長。閉幕の挨拶で、こう強調しましたが、会議場からは大きな拍手が上がったということですけれども、まあ、あの、そのね、定約国会議、核禁止条約定約国会議に参加している人たちっていうのはね、核兵器なくしていこう、そのために行動していこうという思い、こちらが非常に強くね、なっているわけですけれども、一方、核兵器を持っている国々はこの核禁条約に参加しておらず、ロシア、ええー、ね、あのー、いつだったっけな、あ21日、えー、ロシアのプーチン大統領、えー、複数の核弾頭を搭載できる次世代型の重量級大陸間弾道ミサイル、えー、ICBM ですね、サルマと、えー、こちらを年内に実戦配備する計画を示したということで、えー、核禁条約をあざ笑うかのようにですね、えー、核兵器、えー、どんどん拡大していく、新しいものも投入していく、えー。そして核兵器の使用の可能性もね、えー、プーチン大統領繰り返し言及して威嚇を続けているという状況の中、核禁条約、えー、こんなことやったってね、意味ないじゃん無駄だよというような声も出ておりますし、えー、私もどちらかというとね、核禁条約、ねうん、まあ、オブザーバー参加しろとかそういう意見も日本に対してね、あったりするけど、なんか意味あるのかなと。いうふうに思っていたんですけれども、やっぱりですね、あの、声を上げるっていうのは僕は大切だなぁと思うんですよね。えー、今回、あのー、この定核禁条約の、ね、第1回締約国会議、えー、実効性を、ね、疑問視する声も根、ね、強い中、まあ、多くの国々、オブザーバー参加も含めて、えー、多くの国々が参加したということ、えー、今、現状として、えー、核兵器があるということ、これ自体はね、えー、なかなかそれが一朝一夕に消せるとか、なくせるっていう話ではないけれども、じゃあ、そのまんま今、何もしなくていいのか、声を上げないでいいのか。とといううここころ、まあ、まさにここだと思うんですよねあのそんなことやっても無駄じゃんではなくやっぱ一歩一歩積み重ねていく、まあ、その第一歩として、えー、核兵器がない世界を作っていきたい、えー、そのために、えー、行動していこうということこれに、えー、多くの国々、えー、が、ねあのー、行動を示すことができたということ、まあ、これが一つやっぱり、えー、それはそれで一つの成果なのかなと僕自身強く思います。えー、核禁条約、核兵器の開発や使用、威嚇などを全面的に禁じています。会議では、核兵器保有国が条約にもし批准した場合、えー、原則10年以内に核兵器を全廃しなければならないことも決めており、えー、自国内に他国の核兵器を配備している場合の撤去期限は90日としているということで、えーまあ、こういった状況の中、まあ、アメリカとかフランスとかね、中国とか、あみんなあ核兵器増やしていこうとか、核兵器をね、えー、しっかりと抑止力につなげていこうとか、まあ、こういったあ状況になっている中、えー、国際情勢の現実と見合わない,い部分あるわけですけれども、やっぱりまあ何かしらね、行動していく、その行動をどういうふうに、えー、現実に即したもの、現実的な軍縮につなげていくのかということ、えー、このあたりのえー、方策をね、しっかりと考えていけ、いくことが大切なんだろうなと思います。えー、今年8月には、NPT、えー、核不拡散条約、えー、こちらのね、えー、会議が開かれます。この核不拡散条約の会議には P5、えー、核兵器をね、公的に、公式的にね、えー、保有することが認められている、えー、国際社会上認められている国も参加しますので、えー、その国々がどういうメッセージを、えー、この核禁条約の動きを受けてね、えー、いや、核保有国としてはこういう態度をとっていくよこういうふうにやっていくよということが示せるのか。あそのあたりが非常に注目されるポイントかなと思います、えー。今ね、まず核兵器、実際の使用が行われるのかどうか、あウクライナ情勢、えー、をね、見据えー、すべていきながら、ロシアのプーチン大統領の行動、えー、動き、発言、こちらが注目ですし、えー、それと同時に8月の NPT 会議、えー、こちらが対面形式でね、ニューヨークかな、えー、開かれる予定になっておりますので、えー、そちらで核保有国、どんな行動、どういう発言、示していくのか、えー、核なき世界に向けての動きというところでは、えー、この2点が注目ポイントであるということ。えー、そして、えー、イランの核開発問題、えー北朝鮮の核実験、第7回があるのかどうか。このあたりもね、重要視して、行動、状況を見ていかなければいけないなと。なかなか核兵器断絶、なくすっていうのはね、あの、僕が多分生きているうちはあ、あとね、僕、えっと、あと100年ぐらい生きれるのかな ?100 年は生きれないな。あの、なんですけど、まあなかなかね、あの、21世紀中も難しいかなとは思いますが、あのー、とはいえ何も、ね、しなくていいわけでもやっぱりないなと、えー。そんなことやっても無駄だよ。ではなく、あのどういうふうに行動を積み重ねて、えー、未来に進んでいくのか。一歩下があのね一歩進んで二歩下がるみたいな、あのー、そういったこともあるかもしれません。でも、えー、時にね、三歩進んで二歩下がるだけで済んだりとか、四歩一気に進んだりとかあ、そういったことがあったり、えー、します。えー、ね、脱炭素の動きとかっていうのはまさに、えー、こう一進一退を続けていきながら、えー、去年、えー、急激にね、前に進んでいこうという機運が高まったりとか、あ今年に入ってね、えー、そのエネルギー価格の高騰とかで、えー、またちょっと停滞気味になってたりとか、いろいろやっぱり、世界っていうのは、ね、そんなに一筋縄で変わっていくわけでもないですし一つなんかあバラ色のよりで、ね、世界が劇的に変わるっていう、えー、もの方策っていうのはないわけですよ、えー。僕らの人生もそうじゃないですか。なかなかね人生、えー、うまくいかないなっていう時に何か一個のことだけで局面変わるシーンっていうのはあ,あったりもしますけれども、そう多くはないですよね。で、じゃあどういう風にして世の中変えるかって言ったら、自分の、ね、人生変えるかって言ったら、地道な一歩一歩、日々の努力の積み重ね。えー、これでしか僕はないと思うんですよ。えー、急に英語をペラペラに喋れるようになるわけないですよね。えー、一個一個勉強して文法とか英語の考え方とか発音とかね、えー、そういったものを積み重ねていって、え、英語喋れるようになっていくわけなので、え、それと同じで核兵器全廃させていく、なくしていくっていうのもね、え、一歩一歩努力を積み重ねていくしかないんだろうなと思っています。<音楽>はい、それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語種の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まずは最新聞です。核金会議閉幕。廃絶で対話を求める重み会議の政治宣言は核の力で他国に攻撃を思いとどまらせる核抑止論を虚構と断じたその上で核保有国もその同盟国も核依存を低減するための真剣な措置を取っていないと批判したということでねえー、この批判がね、しっかりと届いて、えー、行動に移っていく、えー。今回の会議でのね、話だけで、えー、物事前に進んでいくっていうことはないと思いますけれども、えー、しっかりとね、積み上げを重ねていくということ。これがね、あの、欠かせないことだと思っております。えー、朝日新聞、えー、コンビニ判決、対等へ改善続けよう。コンビニチェーンに加盟する個々の店主の立場は、本部の大企業と比べなお弱い。対等な関係に改善する取り組みは道半ばだ。コンビニ各社には、天使と共存共栄できる仕組みを整えていく責任がある。毎日新聞も、核禁止会議の政治宣言、高み目指す協力の契機に、保有国を含む世界の大半の国が加盟する NPT、えー、核不拡散条約ですね。こちらがきちんと機能しなければ、核軍縮が進まないのは事実だ。保有国には、核禁条約を対立するものと考えず、軍縮に生かす知恵が求められているということでね、えー、今日毎日新聞はこの一本のみですけれども、えー、僕はこの毎日新聞の考え方がわりかし近しいなというふうに思っています。えー、なかなかね、えー、実際の現実社会なかなかうまくいっていないですけれども、やっぱりこの軍縮に向けた動きをしていくっていうこと、これがね、僕は欠かせないことだと思っています。世の中今、えー、日本も含めてね、あのー、軍拡、軍拡というところで、えー、動きが進んでおりますけれども、やっぱり軍縮に向けた態度、軍縮に向けてね、えー、どういうふうに進めていくのか、そこにどうやって火を切っていくことができるのか、あー対立ーではなくね、えー、調和、友好、ね、こういったものをね、どういうふうに対話を通じて、えー、拳を交えることなくね、あの、武器を交えることなく、対話で、言葉で、えー、どういうふうに、えー、妥協点とかあ、軍縮への道筋、見つけていくことができるのかなっていうのがね、えー、国際社会、えー、非常に今、正念場、えー。ウクライナでは実際にね、もう今血が流れてしまっている、命が失われてしまっているということになっておりますが、どういうふうに今、あウクライナの問題を解消していきながら、他のところに争いがね、波及していかないように食い止めていくのか、あ人類のね、H。え、知恵が求められているという局面かなと思います。えー、産経新聞。えー、産経新聞はね、核禁印条約触れずにですね、えー、サル痘の流行、警戒をこだわらず準備を整えよう。英国やスペインなど、欧州を中心に世界42カ国で患者が確認された。韓国でも帰国者の感染が分かった。日本では今のところ患者の報告はないが、警戒を強めなければいけないということでね、韓国でも帰国者の感染が分かったということで、まあ、あの、早晩、日本でも感染者、あ、見つかるということになるのかなと思います。えー、サル痘はね、今現状、発熱や頭痛、リンパ節の腫れ、えー、顔や手足に発疹ということで、軽症で多くの場合終わっていますが、え、一連の流行で死亡、えー、一例は報告されているということで、えー、引き続きね、あのー、注視して、えー、気をつけていかなければいけないかなと思います。最近新聞、もう1本は、世界食糧危機、プーチン基金許されぬ。えー、ウクライナとロシアの穀物への依存度の高い中東やアフリカの国々にとって事態は深刻だ。国連によると、イエメンでは年末までに人口6割強に当たる1900万人が、飢餓に陥るということでね、えー、飢餓に直面するということで、やっぱりこの、穀物、食料の問題ね、えー、経済安全保障、食料安全保障、いろんな面で、えー、世界今、一体化している中、貿易がうまくう機能しない、物、えー、の,のね、物流が強者によって妨げられる、えー、こういったことがあった時にどういうふうに対応、対処していくのかということをね、しっかりと、今度の、えー、あのー、来週開かれていく G7 の中でも食料の問題、えー、議題としてね、上がっていき、今、あ首脳会合、G7、首脳会合に先立って外相会合とかスタートしております、えー。その中で既にね、食料の問題、話し合われておりますので、えー、しっかりとどういった動きになっていくのか、来週ね、伝えていきたいなと思っています。えー、読売新聞。えー、感染症のデータ、迅速な収集体制を確立せ。関係症、感染症の制圧には、素早い情報収集と分析が重要だ。新型コロナウイルスの流行から、2年経っても患者のデータ集めに苦労している現状は危機的だと言わざるを得ない。えー、読売新聞のね、核金、えー、条約、会議、えー、理想と現実の溝をどう埋める日本は核を持たず、米国の核戦力に依存している。核禁条約に前向きの印象を与えれば、日米の核抑止体制の信頼性を損ないかねない。参加見送りは妥当だ。ということでね、読売新聞はね、えー、毎日新聞とか、えー、その、あの、朝日新聞とは論調が違って、えぇ、ー、ま、もちろんね、核を禁止していく、なくすっていう方向性は正しいんだけれども、えー、現実的に日本がオブザーバー参加するとかね、えー、そういったものっていうのは妥当じゃない。っていうことを言い切っているということになります。えー、またね、あの日経新聞の方、今日は、あのー、社説としては取り上げていないんですけれども、あのー、記事、えー、社,名社、あのー、新聞紙面の中でですね、あの、課金条約会議について触れてる箇所ありましたけれども、えー、トーンとしてはね、うん、まああんまりこんなんやったって、結果現実は違うよねっていうようなね、まあこういった論調になっております。えー、なので、あの、まあそういった論調を知りたい方はね、この読売新聞の社説を読みつつ、えー、朝日新聞と毎日新聞、この社説をね、読み比べていくことによって、えー、バランスを保つっていうのがね、非常にいいんじゃないのかなと思います。えー、僕はどんなあ話であっても、あのー、極端にね、1-0 の世界じゃない、0-100 の世界じゃないと思っています。えー、何でもね、あのー、グレーゾーンだったり、それの折衷したりとかあ、物事、物の見方あ、両側面から見ていく、えー。これがね、非常に大切だと思っています。えー、その中で、えー、その両方の見方があるんだよというのを分かった上で、でも自分はこう思う。という意見を立脚させていく。両足ね、しっかり立たせていった上で真ん中に自分がいるというところが非常に僕は重要なことだと思っているので、えー、社説の紹介、えー、というものを、ね、非常に重視してやっております。はい。えー、続いて、えー、日経新聞。個人情報削除の議論を深めようということで、表現の自由とプライバシー保護は時にぶつかることがある。いずれも大切な権利である。個々の事例を丁寧に検討し、どちらを守るべきか慎重に比較考慮することが望ましい。ということでね、今回ツイッター社への、ね、投稿削除の最高裁、商、えー、法定判決、判断の踏まえての斜説ということです。えー、と、最後、日経新聞、スタートアップ育成はスピード上げ、有限実行。経済成長戦略の柱の一つとして、スタートアップ新規創業企業を増やし、育てる政策を日本政府自民党を掲げたということになりますが過去に多くのこれまでの政権も唱えてきた方針ですけれども成果は限られてきた今度こそスピードを上げ有言実行で結果を出してほしいということでね本当に、まあ、やっぱりどういうふうに成長産業を作っていくのか既存企業だけじゃなくてね、新しい成長力溢れる、活気あふれる若い企業を作っていくのか、そのためにはね、政府社会のセーフティーネットを整理していくとか、いろんなところの体制、ルール作り、制度作り、こういったところがね、政治の役割としてあるわけですから、しっかりと機能していくように、今回こそやっていってほしいなと強く思います。はい。ということで、皆さん、本日も新聞解説ながら劇をお聞きいただき、ありがとうございます。えー、明日ね、日曜日なので、えー、参議院選挙の各党の公約の読み比べ的なことをね、えー、やりたいなと思っております。えー、もうすでにね、えー、リートンがやってくれるのが遅いから、もう自分でやってやっていう方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、まああのー、明日、そういったことをやっていきたいなと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします。えー、あとはですね、やっぱりまあ、あのー、昨今まあ政治の話とかもそうですし、えー、いろんな世の中の動き、まあ、不透明感溢れる状況の中、我々としてね、何を重視していくのか、どう考えていかなきゃいけないのかっていうこと。いろいろと、今までね、何でしょう、正解とおぼしきものがうっすらあった。こうすればね、人生うまくいくみたいな、そういったものがやっぱ曖昧になってしまっている時代ですよね。で、やっぱり幸せかどうかっていうのは、他人がね、周りが決めることじゃなくて、やっぱり本人、えー、今この話を聞いてる、あなた自身がどう思うかっていうところがやっぱり大切ですよね。あのー、とはいえ、人間なかなかそんな強いわけじゃなくてね、やっぱり人に、えー、笑われたらどうしようとか、こんなことを言って失敗したらどうしようとか、あ怖くなることもたくさんあると思います。えー、でもね、あの、世の中いろんな人がいると思いますけど、僕は何かをチャレンジする人、えー、何かを頑張ろうとする人、それをね、あざ笑うかのような態度を、えー、取ることは絶対にしたくないと思ってますし、えー、何かね、目標を向けて頑張る人たち、えー、そういった人たちの助け、えー、になるようなあ人間でありたいなと、えー。当然自分だって、あの、ダメなところもいっぱいあるので、えー、今言ってることがね、えー、現実にちゃんとできててるのかあ、それをしっかりとやりきれてるのかっていうと、えー、まだまだ甘いところもありますが、あどんなあ夢に対してもね、真摯と向き合って、えー、それを決して笑うことなく、えー、でも、自分としてはこう思うよということをね、発信していける、えー、そういった人たちの支えとか助けになれるようなね、えー、存在としてこの番組を続けていきたいと思っておりますので、えー、どうぞ引き続きよろしくお願いします、えー。何かね、コメントとか、メッセージ、質問事項がある方は、いつも通り各エピソードの概要欄に Google フォームのリンクを貼っておりますので、こちらの方からぜひ投稿していただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい